0: Und so schmecken sie auch nachhaltig.
1: Wir und jetzt für eine nachhaltige Zukunft. Machen Sie einen Unterschied mit Nachhaltigkeit.
0: Stark. Ah. Bei uns denken alle nachhaltig. Achten Sie beim so Kauf. Schmecken Sie nachhaltig. Auch auf nachhaltig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fokus Talk. Zahlreiche Firmen werben damit, nachhaltig zu sein. Der Verdacht auf Greenwashing und Augenwischerei liegt dabei nahe. Ob dem Begriff Nachhaltigkeit noch über den Weg getraut werden kann, will unsere Redaktorin Franziska Hemmerli vom Nachhaltigkeitsforscher Christian Schader wissen. Christian, du bist ja Nachhaltigkeitsexperte, das darf man so sagen, oder?
0: Ja, ja, darf man.
1: Ja, du bist ganz bescheiden, aber wenn ich da schaue, was du alles gemacht hast, du hast zehn Jahre den Nachhaltigkeitsbereich geleitet am Fibel, du hast über 50 Studien zum Thema veröffentlicht, ich glaube, du bist schon der Richtige, um mit mir Nachhaltigkeit zu besprechen.
0: Das hoffe ich doch.
1: Ich habe nämlich zu Anfang gerade mal eine fiese Frage, nämlich Nachhaltigkeit, finde ich, ist ein totaler Greenwashing-Begriff. Der wird in der Werbung so inflationär gebraucht, ich kann den nicht mehr ernst nehmen.
0: Also zunächst mal vollstes Verständnis, Franziska, Genauso. Würde ich das auch sehen. Es ist, Ich leide selber sehr darunter, dass viele, gerade Unternehmen, den Begriff sehr inflationär gebrauchen und einfach ähm, sich besser darstellen, als sie eigentlich sind. Ja.
1: Okay, da bin ich schon mal sehr erfreut, dass ich da nicht daneben lege, dass du das auch so siehst. Aber du bist ja Nachhaltigkeitsexperte, also du sagst selber, der Begriff, wo du spezialisiert bist, dafür ist ein Greenwashing-Begriff.
0: Genau. Also... Da muss man eben unterscheiden zwischen einem Wissenschaftler und zwischen ähm, einem Unternehmen, einem Wirtschaftsunternehmen. Ich als Wissenschaftler, ich habe den Luxus, dass ich ähm, eigentlich in sehr hohen Ansprüchen gerecht werden kann. Und dass ich, mein, mein Anspruch ist eigentlich, das Geniale an dem Begriff Nachhaltigkeit transparent zu machen und das möglichst auch anwendbar so zu machen, dass eben die Leute eben kein Greenwashing mehr betreiben. Sondern Spaß daran haben, Nachhaltigkeit transparent zu machen und umfassend darzustellen.
1: Wie schaffst du das? Wie machst du das, dass Leute da Spaß dran haben, das wirklich umzusetzen?
0: Also, es geht vor allem darum, erstmal, dass man den Begriff versteht und dass man versteht, warum er wichtig ist und ähm, das Geniale eigentlich an diesem Konzept versteht. Und dann. Ähm, das mit Leben füllt. Nachhaltigkeit ist ja so abstrakt, ich hoffe die Hörer ähm, langweilen sich jetzt nicht, weil Nachhaltigkeit einfach ein Begriff ist, den man nicht greifen kann und den muss man mit Leben füllen. Man muss sagen, dass Nachhaltigkeit eben mit Klima zu tun hat, mit Biodiversität, mit, mit Arbeitsbedingungen, mit Geld verdienen, mit all diese Sachen eigentlich zusammenbringt.
1: Wenn ich jetzt so eine Firma bin und ich sage, okay, das gefällt mir, ich will was tun für die Zukunft, für kommende Generation, ich will nachhaltiger werden, was mache ich da?
0: Genau, also dann kann man einfach verschiedene Wege beschreiten. Das eine ist eben, dass man es sich es möglichst einfach macht und eine, eine relativ anspruchslose Definition für Nachhaltigkeit nimmt und ähm, eigentlich die Sachen, die man nicht so gut macht oder die jetzt noch nicht so gut laufen, eher verschweigt. Oder man ähm, richtet sich nach einer anspruchsvolleren Definition von Nachhaltigkeit, zum Beispiel nach den sogenannten SAFA-Guidelines. Und dann ähm, kann man eben umfassend alles beschreiben, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, sowohl die guten als auch die schlechten Seiten.
1: Was sind das für Guidelines, diese SAFA-Guidelines?
0: Eben die SAFA-Guidelines, die wurden von der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen entwickelt. Und die, also haben wir auch mitgearbeitet, aber die Trägerschaft ist mit äh, bei der FAO und ähm, die beschreiben eigentlich, was bedeutet Nachhaltigkeit im Landwirtschafts- und Ernährungsbereich.
1: Sehr gut, dann kann ich also als Nachhaltigkeitsmanager in der Firma sagen, unser Produkt, ist nachhaltig gemäß den SAFA-Guidelines und kann das draufdrucken und die Konsumenten können das dann sehen und kaufen?
0: Ja, ebenso einfach ist es dann doch nicht, weil die SAFA-Guidelines natürlich unglaublich umfassend sind. Sie haben 58 verschiedene Themen und die sind alle. jedes einzelne Thema ist sehr, sehr komplex. Das heißt, man kann eigentlich nicht irgendwie sagen, ah, ich nehme jetzt die SAFA-Guidelines und dann nehme ich mir mal ein, zwei Tage und mache das fertig und dann... Ähm, weiß ich, wie es aussieht, sondern das ist ein längerer Prozess. Status Quo-Analyse, dann schauen, wo kann man sich verbessern und dann ähm, muss man die Verbesserung machen und irgendwann kann man dann mal in die Kommunikation gehen. Dummerweise denken viele Unternehmen einfach also von der Kommunikation her und ähm, machen erst die Kommunikation und dann überlegen sie sich, wie es jetzt weiter besser werden kann.
1: Das heißt, ich kann... Ich darf gar nicht auf mein Produkt schreiben, dass wir nachhaltig sind.
0: Also verboten ist das nicht, weil der Begriff ja nicht geschützt ist. Und viele Unternehmen benutzen den Begriff ja auch. Nicht nur in der Kommunikation auf dem Produkt, auf der Verpackung, sondern auch, weil sie ihr Nachhaltigkeitsbericht schreiben. Also alle mittleren, großen Unternehmen schreiben eigentlich einen Nachhaltigkeitsbericht, wo sie eigentlich auch vermarkten, wie toll sie sind. Von daher, also verboten ist das nicht, diesen Begriff zu verwenden, aber Mittlerweile ist ja bekannt, dass der so uneinheitlich definiert ist. Deswegen versucht eigentlich jeder, den Begriff irgendwie zumindest ähm, ein bisschen besser zu umschreiben.
1: Wäre es nicht besser, man würde den Begriff schützen. Und klar sagen, man darf ihn nur verwenden, wenn diese und diese Dinge erfüllt sind.
0: Ja, eben. Aber um den Begriff zu schützen, braucht es ja die Politik. Also es braucht ja irgendwie so eine öffentliche ähm, Institution, die das macht. Natürlich kann jetzt ein einzelner... Verband oder ein einzelnes Unternehmen sagen: Wir definieren das so und ihr könnt uns, euch alle nach diesem Begriff und nach dieser Definition richten. Aber das hat dann keinen bindenden Charakter. Das geht nur, wenn der Gesetzgeber das macht. Und da, da sind wir noch, da haben wir noch einen langen Weg vor uns.
1: Gibt es nicht schon eine Definition für nachhaltige Finanzprodukte?
0: Richtig. Also die Europäische Kommission hat in den letzten Jahren ein System erarbeitet, wo Nachhaltigkeit von Finanzinvestitionen genauer beschrieben ist und eingeleitet ist oder hergeleitet ist. Das, sind die, das ist die sogenannte EU-Taxonomie for Sustainable Finance. Diese Taxonomie ist allerdings noch nicht verabschiedet, also die ist jetzt im Prozess der Entwicklung und man hat ja auch in den letzten Wochen in den Medien gehört, wie stark umstritten das ist, weil, ähm, weil da natürlich unglaublich viele Interessen dran hängen. Beispielsweise hat Frankreich das Interesse, die Atomkraft dort als nachhaltig bzw. klimafreundlich zu deklarieren und andere Länder haben da vielleicht eine gegenteilige Meinung, aber im Prinzip ist das ein schönes Beispiel dafür, wie auch um grundsätzliche Punkte da gerungen werden muss.
1: Aber da wäre es bald soweit, da hätten wir dann den Begriff Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Finanzen geschützt.
0: Genau, und wenn, wenn das so wäre, dann wäre das zumindest mal EU-weit so, und man könnte dann ähm, wahrscheinlich erwarten, dass viele Länder sich dieser Definition auch anschließen, äh, weil sie natürlich mit der EU Handel treiben und weil Finanzströme auch dann irgendwo über einen EU-Mitgliedsstaat sozusagen laufen. Und das hätte eine enorme Auswirkung. Das kann man schon auf jeden Fall sagen. Und es hätte auch eben eine Lenkungswirkung, weil dann natürlich die Investition in nachhaltige Wirtschaftsformen attraktiver würde.
1: Das wäre natürlich toll. Auch im Lebensmittelsektor wäre es ja schön, sowas zu haben. Da wird, glaube ich, auch intensiv mit dem Begriff Nachhaltigkeit gearbeitet. Du machst ja auch... Nachhaltigkeitsprüfung mit dem Smart-Tool und kannst du da noch was dazu sagen? Genau, also
0: was wir mit dem Smart-Farm-Tool machen, ist, dass wir so diese SAFER guidelines sozusagen operationalisieren, also anwendbar machen. Also mit dem Smart-Farm-Tool haben wir so einen standardisierten Ansatz, wo man in einer relativ überschaubaren Zeit einen landwirtschaftlichen Betrieb untersuchen kann und dort eigentlich so einen starken profil bekommt. Über ökologische, soziale, ökonomische und auch Unternehmensführungsaspekte. Das ist ein sehr umfassendes System. Und in der, also das ist immer so der Kompromiss zwischen, wie kompliziert macht man es? und wie pragmatisch oder anwendbar. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Kompromiss gefunden, der einerseits wissenschaftsbasiert ist. Das heißt also, es finden auch Doktorarbeiten statt dort, wir publizieren das wissenschaftlich. Und auf der anderen Seite aber nicht so zu so komplex, dass, dass es niemand mehr benutzen will, weil es so viel Zeit kostet.
1: Ihr habt das ja auch schon erfolgreich angewandt. Ihr habt 200 fast... Bio-Schweizer-Bio-Swiss-Betriebe geprüft und ihr habt aber auch weltweit noch andere äh, Landwirtschaftsbetriebe geprüft. Kannst du da noch was dazu sagen?
0: Mhm. Also insgesamt haben wir weltweit über 5000 Betriebe untersucht. Das heißt, also untersucht bedeutet, man geht auf einen Betrieb, führt ein Interview mit dem Landwirt, schaut sich bestimmte Punkte im Betrieb nochmal genauer an und dann analysiert man die Daten, die man gesammelt hat. Und man ähm, kommt dann zu einem Bericht, wo eben die Nachhaltigkeitsleistungen oder die, auch die Schwächen dargestellt werden. Und das in einer vergleichbaren Art und Weise. Also man kann die Betriebe untereinander dann vergleichen. Ähm, was die Bioswiss eigentlich ähm, auch ein bisschen auch zum Vorreiter gemacht hat, ist, dass sie wirklich eine repräsentative Stichprobe ihrer Mitgliedsbetriebe untersucht hat. Ähm, etwa 200 Betriebe. Dort, ähm, von denen haben wir natürlich jetzt äh, eigentlich einen ganz guten Einblick, was in welchem Betriebstypen gut läuft, was eher weniger gut läuft. Und das hilft der Bioswiss natürlich auch, um jetzt weitere Überlegungen zu machen, beispielsweise wie sie die Standards anpassen könnten oder auch welche anderen Maßnahmen sie macht, um die Betriebe auch auf den Weg zur Nachhaltigkeit zu bringen.
1: Ja, mehr zu den Resultaten von dieser Studie über die Schweizer Biobetriebe kann man auch in der Folge von Lukas Baumgart nachhören zur Nachhaltigkeitsanalyse. Mich würde jetzt noch interessieren, in der Wertschöpfungskette auch betrachtet ihr ja nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Verarbeiter und Händler. Hast du da noch ein Beispiel?
0: Also ein Projekt das mir gerade sehr viel Freude macht ist das Projekt was wir für das deutsche Umweltbundesamt machen also das ist das sozusagen das Amt was umsetzt was das Bundesumweltministerium beschließt und dort machen wir eine vergleichende Untersuchung von den acht größten Detailhändlern in Deutschland also Aldi Nord, Aldi Süd, Rewe, Lidl, Edeka, Kaufland, Netto und was wir dort machen, ist, wir schaffen ein System, wo man vergleichen kann, welches Unternehmen wie gut in gewissen Umweltaspekten ist. Und das System umfasst neben dem, was halt wirklich im Laden passiert, ähm, eben auch das, was sie wie sie einkaufen, also wie sie ihre Rohprodukte, beispielsweise Milch oder ähm, Getreide, Brot und so weiter, wo sie das herbekommen und unter welchen Bedingungen das produziert wurde, also wie stark sie da auf, zum Beispiel auf Umweltaspekte achten. Und auf der anderen Seite auch, wie sie den Konsum beeinflussen. Weil man kann natürlich schon irgendwie sagen, man ist nachhaltig und ähm, macht alles Mögliche. Und dann im Sommer, dann kommt in der Werbung das Grillfleisch, äh, was total billig ist und unter den letzten Bedingungen hergestellt wurde, äh, wird dann beworben. Das passt dann nicht zusammen. Und in dem Projekt versuchen wir eigentlich, das gesamthaft darzustellen und zu schauen, okay, wo bewegen sich die verschiedenen Unternehmen und wo unterscheiden sie sich.
1: Das klingt total spannend. Ich denke, wenn da die Resultate da sind, kann man dann auch sehen, wo ist Aldi besser wie Lidl und so weiter. Also das wird dann sehr spannend.
0: Ja, also es sicher, wird sicher ein viel beachtetes Ding werden, weil ähm, da hängt natürlich auch sehr viel für die Unternehmen von ab. Und das merkt man auch, dass sie halt ähm, auch Respekt davor haben äh, und sich Mühe geben, eigentlich uns die Informationen zur Verfügung zu stellen, dass wir die auch entsprechend des Rasters auch verwenden können.
1: Wann sind die Resultate da?
0: Also voraussichtlich werden wir die Studie irgendwie im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen haben. Also mhm. bis, bis zur Sommerpause werden wir auf jeden Fall die Resultate haben. Ja, mhm. da
1: sind wir gespannt.
0: Ja, ja es ist äh, wirklich ein sehr, sehr spannendes Projekt in vielerlei Hinsicht. Was mir eben besonders wichtig ist, ist, dass diese Unternehmen ja, wirklich, die haben so eine Art Gatekeeper-Funktion. Gatekeeper bedeutet, dass sie eigentlich in einem ähm, in so einem Nadelöhr sitzen äh, im System, weil sie auf der einen Seite eben den, die Produktion beeinflussen können und auf der anderen Seite den Konsum. Und da, daher finde ich es so unsäglich falsch, einfach die komplette Verantwortung auf die Konsumenten abzuwälzen. Es wird immer gesagt, ja, die Konsumenten kaufen das halt und so weiter. Es geht auch darum, was man anbietet und wie man die Sachen bewirbt.
1: Aber wir als Konsumentinnen, wir können ja auch was unternehmen. Was können wir für mehr Nachhaltigkeit tun?
0: Also klar, wir können natürlich schauen, dass wir möglichst wenig Nahrungsmittel wegschmeißen. Wir können schauen, dass wir die Sachen, die eigentlich jeder weiß, weniger Fleisch, weniger tierische Produkte essen, Bio kaufen, ist auf jeden Fall sinnvoll für die Nachhaltigkeit. Was aber auch äh, wichtig ist, dass man eben nicht mit dem Auto zum Supermarkt fährt, sondern versucht, die Lebensmitteleinkäufe eben zum Beispiel mit dem Velo zu erledigen. Oder auch so ganz banale Sachen, dass man halt, man kann unglaublich viele Emissionen sparen, indem man schon mal ähm, statt abgepacktem Wasser Hahnwasser verwendet. Das, ist, äh, das sind so einfache Maßnahmen. Ähm, man braucht da auch kein CO2-Label oder sowas für. Das sind eigentlich Sachen, die man in der Schule lernen sollte und die man so, die jeder eigentlich verinnerlichen sollte.
1: Ja, also jeder muss eigentlich über die Bücher, die Konsumentin, die Produzentin, die Händler, die Verarbeiter, auch die Finanzbranche.
0: Ja, und eben auch die Politik, weil die hat nämlich die Verantwortung, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Leute, die sich nachhaltig ernähren, die nachhaltig konsumieren, dass die auch ähm, eine Vergünstigung haben, zum Beispiel sie also unterm Strich weniger für ihre Produkte bezahlen. Heute ist es umgekehrt leider. Heute sind die, die sich nachhaltiger ernähren wollen, müssen oft mehr dafür bezahlen, weil, weil die Produkte einfach teilweise teurer in der Herstellung sind und weil gewisse Kosten eben nicht gut eingepreist sind.
1: Ja, das wäre natürlich schön, aber gibt es da Bestrebungen in die Richtung?
0: Also es gibt viele Bestrebungen in diese Richtung. Eine ist zum Beispiel die CO2-Besteuerung. Also die Klima-Auswirkungen ähm, sind von der Schwere her sicher das eins, was, was die meisten Kosten für die Gesellschaft verursacht. Und wenn man CO2 besteuert, dann führt es das dazu, dass Produkte, die weniger CO2 emittieren, dass die auch ähm, tendenziell günstiger werden. Wir sind natürlich da am Anfang einer lang, eines langen Weges. CO2 muss viel, viel teurer werden noch, damit wir da eine gute Wirkung erzielen. Aber das ist ja durchaus auch im Rahmen des politisch Möglichen.
1: Außer man stimmt dagegen ab.
0: Ja, das ist natürlich sehr, das ist echt eine Sache gewesen, die mir sehr wehgetan hat, dass, dass ähm, dieses CO2-Gesetz gescheitert ist weil das war ein unglaublich wichtiger Entscheid und aus verschiedensten Gründen ist er gescheitert und der hätte nicht scheitern müssen, aus meiner Meinung. Aber wir sehen jetzt in der EU oder auch in Deutschland ja unglaublich viel Bewegung und es wird was passieren müssen, das ist ganz klar. Und von daher, ich bin grundsätzlich Optimist und ich denke, dass, dass wir da den Weg, wir müssen, also es ist einfach eine Notwendigkeit und deswegen wird es auch irgendwann passieren.
1: Wie sich Schweizer Biobetriebe in Sachen Nachhaltigkeit auf Herz und Nieren prüfen lassen, könnt ihr in unserer Folge vom 7. Januar Nachhaltigkeit messen mit dem Smart Farm Tool noch einmal nachhören. Und wie ein Biogetreidebauer, ein Müller und eine Bäckerin gemeinsam konkrete Schritte zu mehr Nachhaltigkeit umsetzen, ist in der Folge vom 21. Januar Vom Acker zum Ofen – Brotgetreide im Nachhaltigkeitscheck zu hören.